0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثامنة بعنوان الإسلام والحرية الفكرية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث حول الحريه الفكريه في الاسلام وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول في الفرق بين حرية الفكر وحرية الاعتقاد. هنا في هذا المحور نطرح سؤالين ونجيب عنهما السؤال الأول هل أن الإنسان حر في البحث عن الدين بحسب المنظور العقلي أم لا لو قال لنا إنسان أنا لا أعتنق ديناً ولا أريد أن أبحث في الديانات أريد أن أبقى حراً من دون أن أعتنق ديناً أو أبحث عن الدين هل هذا الإنسان بنظر العقل هو حر؟ يعني هل العقل البشري يرى الإنسان حراً في أن يبحث عن دين أو لا يبحث أم ليس له كذلك ربما يتصور الإنسان أن العقل يقول إنسان حر يريد يبحث عن الدين ما يريد يبحث يعتقد ما يريد يعتقد من الناحية العقلية هو حر لكن هذا ليس صحيحا العقل يفرض على الإنسان ما نقول الله ما نقول الشرع العقل نتكلم من ناحية عقلية العقل يفرض على الإنسان أن يبحث عن الدين ليش؟ هناك قاعدة عقلية وهي العقل يقول يجب على الإنسان أن يدفع الخطر المحتمل. قال أضرب لك مثال. لو أن إنسانا جاء إلى الطبيب، ففحص عليه الطبيب وقال له إن المؤشرات تشير إلى احتمال مرض خطير في جسمك. هنا. بمجرد ان يقول له الطبيب هناك احتمال لمرض خطير في جسمك العقل يلزمه بالفحص ما في مجال للحريه ما في مجال الانسان يقول انا حر افحص جسمي كيفي افحص ام لا اصل الى النتيجه ام لا انا انا حر حر في هذا لعقل يقول لا بما أن احتمال الخطر احتمال عقلائي لأنه صدر عن طبيب حاذق فبما أن احتمال الخطر احتمال عقلائي يجب عليك عقلا أن تفحص عن جسمك لتدفع الخطر المحتمل الخطر المحتمل يجب دفعه عقلا نفس الشيء بالنسبة إلى الدين الإنسان إذا رأى أن الملايين من البشر من يوم آدم إلى الآن بمن فيهم الأنبياء والرسل والأئمة والمصلحون كل هؤلاء يقولون هناك دين صحيح أنا ما أعتقد بالدين بعدني ما أبحث لكن أمامي ملايين من البشر بمن فيهم الأنبياء والرسل يقولون هناك دين معنى أن هناك دين يعني شنو؟ يعني هناك خطر الدين يساوق الخطر كيف لأن معنى الدين أن هناك مرحلتين مرحلة تسمى الدنيا ومرحلة تسمى الآخرة وأن هناك نظاما من طبقه في المرحلة الأولى نجا من الخطر ومن لم يطبقه في المرحلة الثانية عرض ومن لم يطبقه في المرحلة الأولى وهي الدنيا عرض نفسه للخطر في المرحلة الثانية إذن الدين يعني الخطر تماما مثل كلام الطبيب كما انه اذا قال لك الطبيب يحتمل وجود مرض خطير في جسمك عقلك يفرض عليك ان تفحص عن المرض لان دفع الخطر المحتمل واجب عقلا كذلك اذا قالت لك الملايين من البشر ان هناك مرحلتين دنيا واخره وهناك نظام إن لم تطبقه في الدنيا تعرضت للخطر في الآخرة إذا أصبح احتمال الخطر احتمال عقلائي يفرض عليك العقل أن تبحث عن الدين لك الآن صار احتمال الخطر احتمال عقلائي يجب عليك أن تبحث عن الدين لكي تخلص نفسك من هذا الخطر المحتمل، هذه قاعده عقليه، الانسان مو معذور يقول والله انا ما اريد ابحث عن اي دين، اريد اقعد مرتاح. يجب عليك عقلا ان تبحث عن الدين دفعا للخطر المحتمل، تحتمل خطر ادفعه عن نفسك. لو قال انسان اذا ما نصنع بالآيات القرآنية فإن ظاهر الآيات القرآنية أن الناس أحرار في الدين يريدوا يؤمنوا بالدين ما يريدوا يؤمنوا بالدين كيفهم مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني كل هذه الآيات ترشد إلى أن الإنسان حر في أن يختار الدين أو لا يختاره فلماذا نقول أن العقل يلزم الإنسان بالبحث عن الدين دفعا للخطر المحتمل وهذه الآيات تؤكد الحرية الجواب عن الآيات نبه لي زين الحرية على أقسام ثلاثة هناك حرية تكوينية هناك حرية قانونية هناك حرية سلطوية أي حرية تقصد أنت؟ أي نوع من الحرية دلت عليها الآيات الشريفة؟ نجي إلى الحرية التكوينية حرية التكوينية الكل يؤمن بها انت حر شنو يعني حر يعني عندك إرادة كل إنسان لديه إرادة بما أن الإنسان لديه إرادة إذا هو حر تكوينا هذا معنى الحرية التكوينية أنت حر أن تأتي المأتم أو لا تصلي أم لا تصوم أم لا حر يعني أنك صاحب إرادة قد تريد الصلاة وقد لا تريدها هذه حرية تكوينية لا يشك فيها أحد خلق الإنسان حرا وهناك حرية قانونية يعني هل أنت معذور أمام الله في ممارسة العمل الفلاني أو عدم ممارسته أم لا أنت حر تكوينا أن تشرب الخمر أو لا تشرب حرية تكوينية تقدر تشرب تقدر ما تشرب لكن هل أنت معذور أمام الله في شربه هذه يسموها حرية قانونية الحرية التكوينية شيء والحرية القانونية شيء آخر الحرية التكوينية يعني امتلاك الإرادة انت عندك إرادة تشرب خمر أم لا لكن الحرية القانونية هل أنت معذور أن تشرب أم لا لا ليست لك حريه قانونيه يجب عليك اجتناب الخمر انما الخمر والميسر والمن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا انت مو حر قانونا وان كنت حرا تكوينا زين نجي الى الحريه السلطويه هل يجب على الدوله ان تفرض عليك الدين نقول لا ما يجب على الدولة أن تفرض الدين بالقوة، إذا معناه أنت حر من الناحية من ناحية السلطة. إذا جئنا للدين، الدين هل أنت حر في الدين حرية تكوينية؟ نعم. تقدر تأخذ بالدين؟ تقدر ما تأخذ به لأنك صاحب إرادة، زين. هل أنت حر سلطوياً من ناحية الدين أم لا؟ نعم. ليس لأي سلطة أن تفرض عليك الدين بالقوة فأنت حر من الناحية السلطوية زين؟ هل أنت حر قانونا يعني هل باختيارك أن تدين أو لا تدين وتصير معذور أمام الله لا هذه الحرية القانونية لا أنت حر تكوينا أن تؤمن بالدين أو لا أنت حر سلطويا يعني ليس للسلطة أن تفرض عليك الدين لكن لست حرا بالحرية القانونية يعني لست معذورا أمام الله أن تؤمن بالدين أو لا تؤمن وإلا لكان تشريع الدين لغوا إذا الناس أحرار يؤمنوا بالدين أو لا يؤمنوا إذا تشريع الدين لغوا ما دام الناس بكيفهم زين؟ لا توجد آية في القرآن تدل على الحرية القانونية، احنا ما نتكلم عن الحرية التكوينية، من نتكلم عن الحرية السلطوية، كلاهما مسلم، أما الحرية القانونية لا توجد آية في القرآن تقول أنت معذور أمام الله وأمام العقل أن تؤمن أو لا تؤمن، ما عندنا، شلون؟ هل نقرا الايات اما قوله عز وجل لكم دينكم ولي ديني هذه مو معناها الحريه هذه بالعكس هذه معناها البراءه يعني برئت من دينكم كما برئتم من ديني ولذلك تقرا سياق سوره الكافرون سياق سياق البراءه قل يا ايها الكافرون لا اعبد يعني أنا بريء من عبادتكم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم يعني برئت من دينكم كما برئتم من ديني هذه معناها البراءة وليس معناها الحرية زين تيجي لآية أخرى قوله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أو أنلزمكموها وأنتم لها كارهون هذه الآية معناها الحرية السلطوية اللي احنا قررناها يعني أنت يا رسول الله صاحب سلطة لكن لا تفرض الدين بالسلطة لا تفرض الدين بالقوة ليس للسلطة أن تفرض الدين بالقوة والقهر فهذه الآيات تشير إلى الحرية السلطوية وقد قلنا هذا الأمر مسلم زين؟ نجي إلى قوله أيضا عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني لا تفرض عليهم الدين بالسلطة أنت وظيفتك أن تقول الحق وظيفتك أن تبلغهم أما آمنوا ما آمنوا هذا ليس عليك أن تفرض عليهم الدين هم باختيارهم حتى يدخلوا الدين عن قناعة واختيار معنى الآية إثبات الحرية السلطوية وليس معنى الآية إثبات الحرية القانونية وأما قوله عز وجل في الآية الأخيرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أنكم من نحتاج لنفرض الدين على الناس ليش؟ لأن الدين واضح هذا معنى الآية لا إكراه في الدين يعني لا حاجة إلى فرض الدين ليش لا حاجة إلى فرض الدين قد تبين الرشد من الغي يعني بعد أن تبين الرشد من الغي واتضحت الأدلة واتضحت البراهين واتضحت المعالم لا نحتاج إلى أن نفرض الدين متى الفكر يفرض؟ الفكر الغامض هو الذي يفرض أما الفكر الواضح لا يحتاج إلى فرض الآية تريد أن تقول الدين واضح معالمه أدلته فلا يحتاج إلى أن نفرضه على الناس الذي يحتاج أن يفرض على الناس هو الفكر الغامض وأما الفكر الواضح فلا حاجة إلى فرضه هذا معنى لا إكراه في الدين يعني لا حاجة إلى إكراه أحد على الدين بعد أن صار الدين شنو أمرا واضحا قد تبين الرشد من الغي وهذا نظير قوله عز وجل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه إذا جميع الآيات لا تدل على الحرية القانونية أن الإنسان معذور أمام الله يؤمن بدين أو لا يؤمن بدين إنما تدل إما على الحرية التكوينية أو على الحرية السلطوية أو على أنه لا حاجة إلى فرض الدين بعد وضوحه هذا السؤال الأول. نجي إلى السؤال الثاني نحن نسمع في القوانين الوضعية يعني قانون الغرب مثلا قانون الغرب يقول الإنسان حر في تفكيره ومقتضى حريته في تفكيره أن يكون حرا في معتقده فلماذا الإسلام يفرض على الانسان ان يعتقد بدين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لماذا القوانين الغربيه اقرب الى الانسانيه من الاسلام لان القانون الغربي يقول الانسان حرا في تفكيره وحر في معتقده خلأ أوضح لك هذه النقطة لا تلتبس عليه الحرية لها ثلاثة أنواع حرية التفكير وحرية الاستدلال وحرية الاعتقاد كل حرية لها حد معين تفت إلي جيدا خل أشرح لك الموضوع أولا حرية التفكير هل أنت حر في تفكيرك؟ نعم حتى الإسلام يقول أنت حر في تفكير حرية التفكير ما معناها يعني منهج التفكير اختيارك وهذا عقلك بيدك عقلك صندوق عندك أنت حر فيه عادي يقول لك والله فكر بطريقة كذا لا تفكر بطريقة كذا كيفك؟ مثلا يجي إنسان يريد أن يفكر في شخصية الإمام علي بن أبي طالب واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة فلسفية واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة اجتماعية واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة روحية حر. هذا اختلاف في مناهج التفكير الحرية الفكرية بمعنى الحرية في منهج التفكير هذا يقرها جميع الاديان جميع جميع الملل ما عندنا كلام فيها انت حر في منهج التفكير زين النوع الثاني الحريه في الاستدلال هل انت حر في الاستدلال ام لا خل اضرب لك مثال يجيك واحد يستدل على قاعده في علم الطب مثلا بايه من القران يقول له لا ما يصير هذا غلط استدل على الطب بقاعدة من علم الطب مو تستدل على الطب بآية من القرآن او يجيك واحد مثلاً يستدل على قاعدة في علم النفس بقاعدة في علم الطب يقول الاستدلال غلط ليش ان هذا علم وهذا علم لو قال لك والله انا حر شو تقول له انا حر حر اثبت علم النفس بعلم الطب اثبت علم الطب بعلم الفلسفه اثبت علم الفلسفه بعلم انا حر هذا مو مجال حريه اصلا كلامك غلط هذا لا معنى للحريه في الاستدلال لو ان هناك حريه في الاستدلال لما ثبت علم من العلوم ما نقدر نثبت اي علم من العلوم لان اي انسان بامكانه يقول هذا علم الطب اكس لا اؤمن به ليش انا حر هذا علم الفلسفه اكس لا اؤمن به ليش انا حر مو مجال حريه ليش لان للاستدلال طرقا يجب ان تسلكها مو ليس للانسان ان يستدل باي دليل وليس للإنسان أن يخلط بين العلوم وليس للإنسان أن ينكر العلوم بحجة الحرية ليس هذا مجال للحرية هذا خطأ الاستدلال لا حرية فيه يجب أن تستدل على كل فكرة بالطرق الصحيحة ما تقدر تقول والله أنا حر ما ما له معنى الحريه هنا والطرق الصحيحه احد نحوين اما المنطق الارسطي واما الدليل الرياضي انت عندك امامك طريقان اي علم من العلوم اي فكره من الافكار تريد تثبتها ما تقدر تثبتها بالفوضى وتثبتها بال يعني بالخلط بين المعلومات لا العلماء وضعوا طريقين المنطق الارسطي من زمان ارسطو الفيلسوف اليوناني قبل الميلاد من زمان ارسطو الى زماننا يوجد طرق صحيحه للاستدلال وضعها الفيلسوف ال... وضعها الفيلسوف الذي هو شنو ارسطو كتاب المنطق اذا عنده كتاب المنطق الشيخ محمد رضا المظفر يشرح لك المنطق الارسطي في مجال الاستدلال قياس الاقتراني القياس الاستثنائي مو بكيفك انت تقول انا اريد استدل بالكيفيه التي اراها لا هناك طرق وضعها علماء المنطق للاستدلال لابد ان تسلكها والا تصير النتيجه خاطئه زين هذا الطريق الطريق الآخر الدليل الرياضي المسمى بدليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات دليل في علم الرياضيات هذا طريق صحيح للاستدلال الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره كتب هذا الكتاب العظيم اللي يعد إنجاز في زمانه الأسس المنطقية للاستقراء ركز على دليل حساب الاحتمالات وساهم في وضع اللبنات لهذا الدليل. إذن مو بكيفك أن تستدل بأي شيء وبأي ناحية؟ إذا أردت الاستدلال، فإما أن تسلك المنطق الأرسطي أو تسلك دليل حساب الاحتمالات. فلا حرية في مجال الاستدلال عند كل الأمم، كل الشعوب. زين. النوع الثالث من الحرية الحرية في الاعتقاد هل أنت حر في الاعتقاد؟ شلون يعني حر في الاعتقاد؟ يعني الآن إنت أقمت الدليل قبل أن تقيم دليل تقول والله أنا حر بعد ما عندي دليل صح ولا لا والله تقول لي مثلا عليك أن تعتقد برجعة الأئمة إلى الدنيا ما عندي دليل كيف أعتقد قبل أن يقوم دليل أنت حر لكن بعد أن يقوم دليل قطعي تقدر تقول بعد أنا حر كيف حر وقد قام الدليل يصير إنسان قام لديه الدليل قام لديك دليل واضح على وجود الله هل تقدر تقول والله حتى لو في دليل بس أنا حر يصير لا حرية في الاعتقاد لما لأن الاعتقاد عبارة عن اليقين بالنتيجه بعد اليقين بالدليل، اذا قام دليل يقيني بعد كيف تقول انا حر ام لا؟ من حصل له اليقين بالدليل حصل له اليقين بشنو؟ بالنتيجه بعد ما ما, ما في تفكيك، ما في مجال والله مثلا انت تجي الى المختبر المختبر سووا عليك تحليل دم، تحليل كذا اكتشفوا ان فيك مرض معين قال لك هذا التحاليل هذه النتيجه هذا التحليل دليل اوجب لنا اليقين بان فيك مرض يقول لا والله انا حر حر في شنو؟ حر اعتقد فيه مرض ولا لا ما يصير قام لديك دليل يوجب اليقين بالمرض بعد وجود الدليل اليقيني لا معنى للحريه بان تقول انا حر ام لا، صح قبل ما في دليل، صح قبل ان يجرى عليك الاختبار والتحليل تقدر تنكر يقول لا مرض في جسمي. بعد ان قام الدليل القاطع ان في جسمك مرضا، ما تقدر تقول لا والله انا حر ان اعتقد بوجود المرض ام لا، اليقين بالدليل يساوي اليقين بال نتيجة ولا يمكن التفكيك بين اليقين بالدليل واليقين بشنو بالنتيجة ولهذا تشوف الإمام علي عليه السلام يتحدث عن صفات المتقين شو يقول هجم بهم العلم ما معنى هجم العلم كيف العلم يهجم هجم بهم العلم عن حقيقة البصيرة وبأشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون خلينا نسال سؤال ما معنى هجم؟ كيف العلم يهجم؟ يعني العلم يفرض عليك النتيجه اذا علمت بالدليل العلم بالدليل يفرض عليك شنو؟ الايمان بالنتيجه هذا معنى هجم بهم الان قامت لديهم ادله واضحه على وجود الله بعد ان قامت لديهم ادله واضحه على وجود الله بعد ما يقدر ينكر وجود الله، لما؟ لان اليقين بالدليل يساوي اليقين بالنتيجه، هجم بهم العلم عن حقيقه البصيره. اذا يا اخوان اكو خلط في المصطلحات الحريه في منهج التفكير صح كل القوانين تقولها الحرية في الاستدلال غلط لابد أن تستدل بدليل صحيح لست حراً في الاستدلال الحرية في الاعتقاد أيضاً غلط لأن لك الحرية قبل أن يقوم الدليل ولكن إذا قام الدليل اليقيني فاليقين بالنتيجة شيء اوتوماتيكي وليس باختيارك أن تفكك بين اليقين بالدليل واليقين بالنتيجة زين نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صل على محمد وآل محمد. على محمد,
0: محمد
1: قد يقال هناك تنافي بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد من نرجع لآيات القرآن نجد أن آيات القرآن تأمر بالتعقل. أفلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين مثلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب القرآن يأمر بالتفكير طيب إذا كان القرآن يأمر بالتفكير، أنا فكرت وصلت إلى النتيجة أن الله مو موجود، مقبول أو لا؟ القرآن يأمر بالتفكير؟ أمرنا القرآن بالتفكير، أمرنا بالتعقل فسلكنا طريق التفكير والتعقل، كانت النتيجة أن الله غير موجود أن النبي غير موجود هل يقبل القرآن منا ذلك أم يقال هذا إنسان مرتد كيف نجمع بين دعوة القرآن إلى التفكير وبين الحكم بالارتداد نقول من أنكر وجود الله فهو مرتد كيف نجمع بين الأمرين هذا السؤال نريد نجيب عنه في هذا المحور نقول نعم صحيح القرآن يدعو إلى التفكير يدعو إلى التعقل يقول لك لا تعتقد بعقيدة إلا عن دليل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لابد من وجود بينة وجود دليل زين هذا الإنسان دخل في عالم الأدلة دخل في عالم التفكير النتيجة النتيجة أحد طرق ثلاثة يعني أحد حالات ثلاث الحالة الأولى أن يصل نتيجة التفكير إلى وجود الله عز وجل وصل إلى وجود الله وصل إلى نبوة النبي طبعا هذا ممتاز ما في مشكلة قرآن يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هناك مشكلة الحالة الثانية أن لا يصل إلى الله لكن لوجود مانع ولك أنا ما وصلت إلى الله أنت طلبت مني التفكير فكرت أنا ما وصلت إلى الله لكن لوجود مانع المانع اما نفسي شوف انسان مصاب بالوسواس بعضهم عنده مرض نفسي وهو مرض الوسواس ما يستقر دائما في حاله شك دائما في حاله تردد عنده مشكله هو مشكله مرض نفسي مرض الوسوسه والشك هذا مانع المانع الاخر مانع عقلي هذا الانسان عنده شبهه مستعصيه على ذهنه كلما أردت أن تفك العقدة عن ذهنه ما يقدر يستوعب عند شبهة مستحكمة طاغية على ذهنه هذا نسميه مانع عقلي أو مانع اجتماعي إنسان حجب عنه الحق واحد يعيش في دولة ظالمة مثلا حجب عنه الحق ما يقدر يوصل إلى الحق ما عند وسائل من خلالها يستطيع الوصول إلى الحق زين هذا مانع اجتماعي الانسان الذي فكر ولم يصل الى الحق لمانع اما نفسي او عقلي او اجتماعي وهذا المانع مقبول منه فهو انسان شنو معذور عليه مشكله انا ما عندنا مشكله فكر ان وصلت الى الحق مطلوب إن لم تصل إلى الحق لكن شنون لمانع لمانع يقبل منك مانع نفسي مانع عقلي مانع اجتماعي أنت معذور أمام الله ما قدرت توصل إلى الحق من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول محذور شوف لاحظ الآيات والأحاديث القرآنية مثلا القرآن يقول الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين من جنود الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا المستضعف قد يكون امرأة قد يكون طفل قد يكون رجل رجل لكن مستضعف كيف مستضعف يعني منعه منعه الظالم عن الوصول إلى الحق ما يقدر يوصل للحق ما عندك كتب توصل إلى الحق ما عند بحوث توصله إلى الحق يعيش في بيئة ليس فيها وسائل الوصول إلى الحق هذا إنسان شنو؟ مستضعف هذا إنسان معذور مستضعف لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أو لا عند مرض نفسي أو عند مشكلة عقلية إذن الله عز وجل يقول في القرآن لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اذا عدم الوصول إلى الحق لعجز معذر أمام الله الحالة الثالثة أن يقوم لدى الإنسان الدليل على الحق لكنه يعرض عنه مكابرة عناد هذا الذي نحكم عليه بشنو؟ بالارتداد إذا لا منافاة أبدا بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد لأن الحكم بالارتداد في حالة واحدة فقط وهي حالة الإعراض عن الحق مع قيام الدليل عليه مع قدرة الوصول اليه فلا منافاه بين الأمرين زين نيجي الان الى المحور الثالث والاخير من حديثنا صلوا على محمد وال محمد من المعروف فقهياً لدى الإمامية حد الإرتداد من أنكر الله أنكر نبوة النبي بعد أن كان مسلماً يحكم عليه بأنه مرتد ما هي حدود الإرتداد بحسب المنظور الفقهي؟ خل أشرح لك هذه النقطة حتى تعرف هل الحكم بالارتداد يتنافى مع الحريه الفكريه ام لا انجي نطرح عده اسئله سؤالي الاول هل ان الحكم بالارتداد حكم قانوني لا يتخلف ولا يختلف او انه حكم تدبيري فرقنا في الليالي السابقه بين الحكم القانوني والحكم التدبيري الحكم القانوني حكم شرعي يشمل كل المجتمعات كل الازمنه ما يتخلف مثل شنو اشتراط الصلاه بالطهاره لا تصح الصلاه الا بطهاره هذا حكم قانوني ما يتخلف ما يقدر يجي واحد في المستقبل يقول لا الصلاه خلاص بدون طهاره تصير ما يصير خلاص الصلاه تشترط فيها الطهارة هذا حكم ثابت ما يتغير سموا حكم قانوني وهناك حكم تدبيري وهو الحكم الذي يصدر من ولي الأمر إذا اقتضته المصلحة الفقيه الجامع للشرائط إذا اقتضت المصلحة أن يصدر حكم معين مثلا يقول الفقيه يحرم شراء البضائع الإسرائيلية هذا حكم تدبيري المصلحة اقتضت أن يصدر هذا الحكم أصدره فقيه مثلا يقول يجب خروج الشعب للانتخابات يجب أن يتسلح الشعب للدفاع عن نفسه اللي يسموها أحكام شنو تدبيرية ولايتية تصدر من الفقيه الجامع للشرائط إذا اقتضت المصلحة هذا الحكم التدبيري يتغير بتغير شنو؟ الظروف لأنه حكم يصدر في ظرف معين لاقتضاء المصلحة له وليس حكما ثابتا زين؟ نجي للارتداد الحكم بالارتداد فلان ارتد يلا أقموا عليه الحد المرتد يقتل زين؟ هل الحكم بحد الارتداد وهو القتل حكم قانوني لا يتغير ولا يختلف أم أنه حكم تدبيري يعني بيد ولي الأمر بيد الفقيه فقيه الجامع للشرائر قيمة ما قيمة وحسب ما يراه من المصلحة وليس حكما قانونيا المعروف بين فقهائنا أنه حكم قانوني ما يتغير لكن هناك بعض فقهائنا من ذهب إلى أن حد الارتداد حكم شنو؟ تدبيري يعني يتغير بتغير الظروف ليش؟ يقول لك إذا لاحظنا الروايات نجد فيها قرائن على أن الحكم تدبيري وليس حكما قانونيا طبعا إحنا عدنا تقريبا واحد وأربعين رواية في حد الارتداد حد الإرتداد ما ورد في القرآن لكن ورد عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فيما لا يقل عن أربعين رواية في الكافي والفقيه والتهذيب زين شوفوا مثلا هذه الرواية موثقة عمار الصاباطي حديث ثلاثة باب واحد من أبواب حد المرتد في كتاب وسائل الشيعة الجزء الثامن والعشرين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام بين مسلمين يعني أبوه مسلم وأمه مسلمة هو ارتد ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع منه ذلك. زين. بعض الفقهاء يقول هذه الروايه تقول من سمع منه يلحق شنو؟ يقص راسه سيده. زين. فان دمه مباح لمن سمع منه ذلك. فبعض الفقهاء يقول ما يمكن ان يكون هذا حكم قانوني. لأنه إذا كان هذا حكماً قانونياً لا يتخلف ولا يختلف يلزم الهرج والمرج استباحة الدماء وقتل الناس بمجرد أن تسمع واحد قال والله أنا ها آه آه تقص آه رأسه هذه مشكلة لو كان هذا الحكم قانونياً لزم حصول الهرج والمرج واستباحة الدماء وإهدار الحقوق إذاً هذه قرينه على ان هذا الحكم صدر من الصادق عليه السلام بما هو ولي الامر بما هو حاكم شرعي يعني صدر في ظرف لان المصلحه كانت تقتضي صدوره لا انه حكم قانوني لا يتغير زين هذه قرينه تجي الى القرينه الثانيه مثلا رواية جابر حديث أربع باب ثلاثة من نفس هذا الكتاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه مسلم صار شنو نصران فشهدوا عليه الناس شهدوا عليه قالوا هذا صار نصران فقال له امير المؤمنين عليه السلام ما يقول هؤلاء الشهود يعني ايش رايك في كلامهم فقال صدقوا يعني انا صرت نصراني ولكن انا ارجع الى الاسلام الان هونت الان اريد ارجع الى الاسلام مره ثانيه وانا ارجع الى الاسلام فقال عليه السلام اما انك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وَقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعُدْ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعًا بَعْدَهُ فيقول بعض الفقهاء معناه القرار بيد من؟ بيد الإمام يقبل أو ما يقبل قوله وَقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعُدْ معناه أن أمر قراره إلى الإمام أن يقيم عليه الحد أو لا يقيم عليه الحد، هذا معناه انه حكم تدبيري. عندنا بعد روايه ثالثه حديث ثلاثه باب خمسه صحيحه زراره عن احدهما يعني الباقر او الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لولا، شوف هذه روايه جدا غريبه، لولا اني اكره هذا كلام النبي لولا اني اكره ان يقال ان محمدا استعان بقوم حتى اذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم كثير شنو معنى الروايه معنى الروايه يقول النبي ترى كثير من اصحابي مرتد بس ما اضرب أنا اعناقهم لانني لو ضربت اعناقهم لقالوا شنو محمد بعد ما صف اعدائه صار يصفي اصحابه استعان بجماعة وصف الأعداء يوم خلص من تصفية الأعداء رجع إلى الأصدقاء ليصفيهم لولا أني أكره أن يقال إن محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير إذا بعضهم يستفيد من هذه الروايات أن الحكم بحد المرتد هو حكم تدبيري للإمام او للحاكم الشرعي قراره وليس حكما ثابتا فلا يتنافى مع مبدا الحريه الفكريه طبعا هذه القرائن محل نقاش في الفقه انما ذكرناها لاجل استعلام حدود موضوع حد الارتداد زين هذا السؤال الاول سؤال الثاني اذا سلمنا ان حد الارتداد حكم ما يتغير. هل تقبل توبه المرتاد ام لا؟ هو توبة عند الله تقبل، واحد ارتد ثم تاب الى ربه تقبل. كلام هل تقبل توبته عند الحاكم ام لا؟ ثبت عليه الارتداد بعد ما ثبت عليه الارتداد قال انا تائب. هل يقبل الحاكم توبته ويطلق سراحه ام لا؟ اغلب علمائنا او المعروف بين علمائنا انه لا لا تقبل خلاص. توبه، خلاص توبته بينه وبين ربه تقبل، اما امام الحاكم لا تقبل. هناك فرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الفطري هو الذي يكون في الاصل مسلم ثم يرتد، هذا يسموه مرتد فطري، هذا يقتل ولا يستتاب. المرتد الملي كان مسيحي او يهودي ثم اسلم ثم ارتد، هذا يسمى مرتد ملي. هذا المرتد الملي استتاب، استتاب ثلاث مرات فاذا رجع بعد المره الثالثه يقتل. ليش الفرق بينهما؟ طبعا بعض فقهاءنا يقول لا فرق بينهما. هناك روايات مطلقه سواء كان مرتداً فطرياً أو ملياً كلاهما يستتاب ولا يقتل مباشرة يقتل بعد التوبة الرابعة لما لهذه الرواية الصحيحة لإطلاق رواية صحيحة صحيحة محمد بن مسلم حديث واحد من نفس الباب قال من جحد نبياً نبوته وكذبه فدمه مباح الى ان قال الا ان يرجع ويتوب الى الى الله مما قال فيقال هذه الروايه مطلقة اذا تقبل توبته لكن بعض العلماء وهم الاكثر وهم المعروف يقولون عدنا روايات فصلت بين مرتد فطري فلا تقبل منه توبه بين مرتد ملي من تقبل منه التوبه الحديث الذي قراناه سابقا موثقه عمار قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام الى ان قال فان دمه مباح وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه لا ياخذ منه توبه زين نجي الان الى السؤال الثالث زين افترضنا ان حد المرتد حد قانوني ما يتغير وافترضنا ان المرتد الفطري لا يقبل توبته عند الحاكم. هالشكل يعني حد الارتداد سهل بس ارتد خلاص يقص راسه يعني ام هناك شروط؟ لا طبعا هناك شروط. هناك شروط موثقه مغلظه لان حد الارتداد يقام مطلقا. هل اذكر لك هذه الشروط؟ شرط الاول ما اشترطه بعض العلماء قال يشترط تكذيب النبي ده شرط مختلف فيه لكن بعض العلماء يقول لا مجرد أن ينكر شيء هذا لا يدل على ارتداده ما لم يكذب النبي ما لم ينسب النبي إلى الكذب ليش؟ لأن احنا قرأنا في روايتين قال من جحد نبيا وكذبه من جحد محمدا وكذب يكون يكذب النبي اما واحد يقول انا ما اكذب النبي واحد يقول الله انا لا اؤمن بنجاسه الدم ايش ما تؤمن بنجاسه الدم ما أؤمن هل تكذب النبي قل لا انا ما اكذب النبي لعل النبي ما قال انا انكر هذا الحكم لكنني لا اكذب النبي اذا لم يكذب النبي وان انكر امرا ضروريا من الضروريات ما لم يكذب النبي لا يحكم عليه بشنو؟ بحد الارتداد، هذا الشرط الاول عند بعض العلماء، الشرط الثاني ان لا تكون لديه شبهه لو انسان عنده شبهه مستعصية كل ما تبين له ما 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 يستوعب ما يستوعب كل ما تقيم للأدلة ما يستوعب بعده هو عنده شبهة مستعصية في عقله شبهة تمنعه عن الإيمان بنبوة النبي أو تمنعه عن الإيمان بوجوب الصلاة مثلاً في ذهنه شبهة كل ما حاولت أن تفكها لا تنفك إذا كان لديه شبهة مستعصية لا يقام عليه حد الارتداد ليش هذا السيد السبزواري رحمه الله في كتابه مهذب الأحكام جزء سبعة وعشرين صفحة مائتين وثمانية وعشرين باحث هالنقطة مع وجود الشبهة باتفاق العلماء من كانت لديه شبهة مستعصية لا يقام عليه حد الارتداد باتفاق العلماء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ادرأ الحدود بالشبهات ولما ورد عن الصادق عليه السلام: اذا اتى العبد كبيره كان خارجا عن الايمان وثابتا على الاسلام فان تاب واستغفر عاد الى الايمان ولم يخرجه الى الكفر الا الجحود. اذا واحد يشكك ما يعتبر كافر. ما لم يجحد لابد يجحد الجحود يعني ابراز الانكار اذا ابرز الانكار مع قيام دليل امامه اقمنا له الدليل على وجود الله اقمنا له الدليل على نبوه النبي ومع ذلك انكر هذا يقال شنو جحد اما من كانت لديه شبهه وغير قادر على استيعاب الدليل هذا لا يعتبر جاحدا حتى يقام عليه الحد زين الشرط الثالث: أن لا يكون ارتداده أن يكون ارتداده عفواً موجباً للفتنة. هذا الشرط محله خلاف. اكو واحد يرتد في مجتمع غربي، جالس في مجتمع غربي، قال أنا ما أؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وهذا ارتداده وهو يعيش في مجتمع غربي لا يحدث فتنة، مشكلة. أما إذا كان واحد في صلب المجتمع الإسلامي مؤمن معروف وإذا به يجهر بالارتداد فينكر وجود الله أو ينكر نبوة النبي بما أنه أعلن ارتداده في وسط المجتمع الإسلامي فإعلان الارتداد يوجب فتنة يوجب فتنة فكرية يوجب فتنة اجتماعية لأن إعلان ارتداده يوجب فتنة يستحق إقامة الحد إذا لا يقام الحد على كل مرتد لا على من كان ارتداده موجبا لحدوث فتنة هذا من وين هذا الشرط الذي يراه بعض العلماء يقول هذا بالرجوع إلى الآيات الشريفة مثلا عندما نقرأ قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذه الآيات شنو نستفيد منها؟ نستفيد منها ان الهدف من القتل منع ال... شنو؟ منع الفتنه فاذا كان الارتداد طريقا الى اثاره الفتنه كان موجبا لاقامه الحد والا فلا شنو ربط الايات بالموضوع؟ الايات تتحدث عن القتال وانت قاعد تتحدث عن القتل قتل المرتد يقال نعم المرتكز العرفي لا يفرق بين البابين مرتكز العرفي إذا قرأ هذه الآيات يفهم منها أن إراقة دم أي إنسان لأجل كفره أو لأجل إنكاره إنما هو لأجل منع الفتنة وليس مطلقا لأجل ذلك مقتضى عرض الروايات على الكتاب هناك مسلك عند بعض علمائنا يشترط في حجية الرواية موافقة الكتاب موافقة روحية زين على هذا المسلك يقول لك هذه الروايات صحيح مطلقة يقول اقتلوه لكن إذا عرضناها على الكتاب الكريم فإنما توافق الكتاب موافقة روحية إذا اشترطنا هذا الشرط فيها وهو أن نقول إنما يقتل المرتد إذا كان ارتداده سبباً لإثارة الفتنة زين القرآن يهتم بموضوع الفتنة لاحظوا في قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ثم يقول في آية بعدها لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور الفتنة الفكرية الموجبة للفتنة الاجتماعية سبب يقتضي القتل لا أن مجرد الارتداد هو الذي يقتضي القتل إذا عندما الآن شرحت لك الموضوع بالتفصيل أخذت إياك ساعة وأنا أتكلم من خلال بيان تفاصيل الموضوع تعرف أن الحرية الفكرية لا تتنافى مع قول العلماء بحد الارتداد إما لأن حد الارتداد حكم تدبيري وليس حكما ثابتا أو لأن حد الارتداد وإن كان ثابتا لكن مشروط شروط وليس مطلقا حتى يتنافى مع فتح باب الحريه الفكريه ولو سلكنا مسالك اهل البيت صلوات الله عليهم في الوصول الى الله عز وجل لوصلنا الى الله باخصر الطرق فهؤلاء الذين انكشف لهم عالم الملكوت وغرفوا منه نمير العلم وصلوا إلى الله بأقصر الطرق ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بك عرفتك وأنت دليلي عليك وورد عن الحسين بن علي أنه قال متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا لذلك كان الأئمة من أهل البيت أكثر الناس صلابة في الحق وصمودا دون المبادئ لشدة معرفتهم بالله وقد انعكس هذا الصمود على أطفالهم وأبنائهم وذراريهم هذا آل القاسم بن الحسن طفل لم يبلغ الخامسة عشر من عمره لكنه كان مثالا للصمود والشموخ تأثرا بعمه الحسين بن علي أقبل إلى عم قال يا عم يا مزيل الهم والغم إذن لي في المبارزة للأعداء قال كيف كيف أسمح لك بالموت وأنت شمامتي من الحسن إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن بني ارجع قال عم يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام قال يا قاسم كيف تمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين قال بني قاسم ما طعم الموت عندك قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله حينئذ ضمه الحسين إلى الصدر ألبسه عمامة والده الحسن قباء والده قال اخرج على عماتك وأخواتك فلما خرج عليهم قمنا مفزوعات ونادينا وحسناه وإماماه هذه تضمه هذه تشمه هذه تودعه إلى أن برز إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن عظم الله اجوركم فبينما هو يقاتلهم إذ انقطع شسع نعله فرجع بأبي وامي يريد أن يصلحه فحمل عليه الازدي وقال لأفجعن عمه فيه فاختطفه برمح في صدره خر يخور في دمه ناد عم يا أبا عبد الله عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده ناد ولدي قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبه أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره جابه ومدده ما بين أخوته جابه ومدده ما بين أخوته يقاعدهم يا وهم مماته ولما نسمع نسوان صوته إجات زينب تصيح الله ويلي للقبر يا ولد زفين المحنة لمحنّي عرّيس بعده وبالشباب ما تهنّي